Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hi, my name is Esben Brangborg Østerby, and you listen to Iværksætterhistorie, produced by Stripe Media. I dette afsnit skal du høre medstifter Michael Kurasi fortælle iværksætterhistorien om et medie, du måske har hørt om. Maja Aalborg, Maja Odense og Maja København. Sammen med professionel fodboldspiller Thomas Enevoldsen lykkedes det dem efter at blive afvist af Jakob Riesgaard at få selveste Mads Peter Vejby med som investor. Jeg blev jo som sagt iværksætter i nød og kastede mig ud i det med, med hovedet forrest og uden, uden styrthjelm, kan man sige. Så jeg sidder og fremviser et, et budget for Mads, og da, da mødet så slutter, så griner han og siger, det lyder spændende nok, men næste gang vil jeg altså gerne lige have det i et Excel-ark. Og jeg havde siddet og vist ham i Word, fordi det er jo som journalist, er jo det. det er jo mit, mit våben, det er Word-dokumentet, og jeg er totalt åndssvag i Excel. Så det var, det var sådan ret sjovt at vise bare, hvor, hvor total amatøragtigt det var. Jeg tror et eller andet sted, at der masser altså, så efter et par møder, og vi bliver mere konkrete, og jeg kom så med det Excel-ark, godt hjælpet af en revisorven. Jeg tror, at Mads køber sig ind, fordi at han egentlig synes, at, at det er et spændende projekt, og jeg tror, at han også ser en kemi mellem ham og mig og Thomas. Og det tror jeg, han mere køber sig ind i, end han tror på det tidspunkt, at det her kan blive en bragende succes. Det her er desuden historien om en mand, som blev iværksætter af nød. For Michael var fra år tilbage i vælten i det helt store pressebillede på grund af nogle journalistiske kilder, hvorefter ingen nærmest vil røre ham i branchen. Ikke desto mindre har Michael rejser og bygget det, som mange andre medier ikke kunne. Et positivt lavet lokalt forankret medie. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit. Jamen, øh, min rejse som iværksætter startede jo egentlig faktisk lidt med, at øh, man siger, at øh, når en dør lukkes, så åbnes en ny. Øh, her var det ikke bare en dør, det var guldtæppet, der røg under mig. Øh, det var en hel karriere, der øh, nærmest øh, over få dage øh, røg på gulvet for mig. Øh, og det er jo lidt, øh, hver gang jeg, jeg bliver interviewet efterfølgende, så er det jo lidt elefanten i rummet, øh, som man gerne vil snakke om. 
Og det er også fair nok, og det er jo sådan, at, at i december 2015, der blev jeg fyret for, for Ekstrabladet. På det tidspunkt var jeg en ganske profileret sportsjournalist. Jeg havde været sportsjournalist siden 2000, det vil sige af 15 år. Jeg rejst med landsholdet hver gang siden 2005. Jeg har været korrespondent i, i Madrid og i London. I Madrid var jeg, var jeg korrespondent, hvor, hvor Thomas Grausen, og jeg simpelthen bare skulle dække ham hver dag. Så jeg stod med, med superstjernerne, David Beckham og Zidane og så videre, og Raul hver eneste dag. Men øhm, alt det her, jeg havde, jeg havde opbygget som, som sportsjournalist, det røg jo egentlig, fordi at, øh, der var noget rod med mine udlandske kilder. Øh, og så er det jo lige meget, at man faktisk øh, også har, har, har rigtig mange gode historier øh, i løbet af sin karriere, fordi hvis der bare er rod i 1%, så er det ikke godt nok. Og det var så ligesom det, der skete, da det kom frem offentligt. Det var TV3, der ligesom havde lanceret en undersøgelse på mig. Og jeg blev så, hvad kan man sige, midtpunkt pludselig en, en, en mediestorm. Og oplevede det, det, jeg har måske selv været med til på den anden side af bordet. Og det gjorde jo så, at jeg selvfølgelig blev, blev fyret fra Ekstrabladet. Så jeg, jeg, halvt år forinde havde jeg, var jeg skiftet ret profileret skifte fra, fra BT. Det er faktisk sjældent, at der, der bliver hentet folk fra de to øh, sportsredaktioner. Det var noget, der blev lagt mærke til, dengang jeg skiftede fra, fra BT til Ekstrabladet i starten af 2015. Øh, og øh, ja, så, så stod jeg der lige pludselig og øh, skulle genopfinde mig selv og anede simpelthen ikke, hvor, hvor, hvor fremtiden, øh, hvad fremtiden skulle bringe. Øh, og jeg blev faktisk iværksætter af nød, kan man sige. Ja, man kan sige, at når man har været igennem sådan en sitstoppen, som du har været i, så er der vel ikke rigtig nogen, som, øh, som vil røre dig med en, med en knivtang? Overhovedet ikke. Jeg stod der, og, og trods at jeg, jeg bare en måned for inden havde, havde et ret stort navn, kan man sige, i, i sportsjournalistbranchen, jamen, så var der jo ikke nogen, der ville røre mig overhovedet, øh, selv for, for minimumslønnen. Og helt færre, der, der er virkelig ingen, der skal have ondt af, af mig for, for den situation, jeg selv bragte mig i. Heldigvis var det også mig, den havde den største konsekvens for hele sagen som jo egentlig var en meget intern journalistsag, men, men i og med, at, at jeg måske havde et, et godt navn, så blev det ligesom lige pludselig noget, der, der var i tv-avisen, og det var ret underligt ligesom at, at sidde og se X-Factor-finale, og så i, i pausen, så, så var jeg tophistorie i tv-avisen. Det var, det var ret underligt. Men igen, altså, jeg, jeg vidste simpelthen ikke, hvad, hvad der skulle ske af mig, og jeg, jeg overvejede andre karriereskridt, altså lige fra og arbejde på, på et lager til hvad jeg ellers kunne finde på. Jeg var faktisk ret langt i, i forhandlingen om at blive fodboldagent øh, og, og var faktisk øh, på vej til at, at, at lave noget agentarbejde i Dubai. Øh, fordi der så vi et marked, dem jeg forhandlede med på det tidspunkt omkring at øh, få nogle profilerede spillere dertil, blandt andet danskere. Så jeg havde faktisk en masse gode relationer med danske fodboldspillere. Der er faktisk heller ikke øh, nogen, der ligesom har været ude og svine mig øh, til af, af fodboldspillerne. Øh, så jeg havde nogle gode relationer, og dem, dem prøvede jeg ligesom at udnytte. Øh, og det åbnede så faktisk en, en helt øh, anden dør, end jeg lige havde tænkt over. Det var jo, da jeg så en dag sad med, med Thomas Enevoldsen, øh, som på det tidspunkt var øh, spillet i OB. Han har jo været på landsholdet og spillet VM. Han startede faktisk ind mod Holland øh, under VM-slutrunden i øh, 2010. Og, øh, og Thomas og jeg kendte hinanden gennem min sportsjournalistkarriere, øh, øh, sådan at jeg fik opbygget et rigtig godt og tæt øh, forhold mellem med ham. Og, øh, og der sad vi der, og han ligesom sagde, men øh, hvad, altså, vi, vi, vi snakkede lidt, og jeg havde en, jeg havde en idé øh, meget inspireret af AOK, øh, som jo var et, øh, et stort bymediesite øh, på det tidspunkt i, øh, i København, altså alt om København. 
Og jeg havde ligesom den her idé om, at Aalborg var en by i udvikling. Jeg boede, jeg boede jo selv i Aalborg siden 2010, hvor vi flyttede fra København i Kona for Aalborg. Så det, det var et naturligt skridt. Der var rigtig mange Superliga-klubber herovre i Jylland. Så det var fint, at jeg ligesom kom herover og dækkede fodbold herfra. Men, men jeg fulgte jo også Aalborgs udvikling i at gå fra en, ja, en lidt, lidt trist arbejderby til at fuldstændig sprudle og have en fantastisk miljø, især deres havnefront er jo blevet fuldstændig som forvandlet i forhold til for mange år siden. Og jeg, jeg, jeg synes ligesom, der var en plads til, at, at en by som Aalborg, Danmarks tredje, tredje største by, ligesom kunne have et medie, eller AUK, altså hvor man fokuserede på, på Aalborg om det, der skete med med events og med restauranter, og, og samtidig sådan, sørge for, at, at folk i Aalborg havde fingeren på pulsen. Altså noget af det, som alle jo kan huske fra sin barndom, er formentlig, at, øh, at det her med, at man har haft lokale viser. Og, man, øh, og jeg, jeg ved også bare, at i, i Nordjylland har de jo der nord, nordjyske medier og, og, nogle, og nogle andre styks. Hvor sådan kunne du så se, at de differencierede jer, fordi de eksisterede jo i forvejen? Det er fuldstændig rigtigt. Nordjyske medier har jo stort set haft monopol øh, i, i Nordjylland og i Aalborg, øh, men de havde så til gengæld ikke den der intense fokus på Aalborg, fordi de blandt andet også er nordjyske. Så der var, det var mere sådan det her, at, at man skulle fagne hele Nordjylland, hvor, hvor vi jo direkte gik på Aalborg. Og ja, de har så og havde lokalaviser i Aalborg, men jeg synes bare, at, at med den måde, jeg, det jeg lærte fra både at være på BT og Ekstrabladet, det er jo den her mere ja, tabløde måde at drive lokal journalistik på, hvor jeg synes, at, at hvad kan man sige, tidligere, uden at fornærme nogen, synes jeg, at, at lokalaviser har været ret kedelige. Det har været en skole, der er åbnet, eller et slagteren, der, der havde et eller andet på hjertet. Men vi vil gerne ligesom, øh, altså komme ind og være lidt friskpust i det her lokalmediemarked. Og så så jeg også en mulighed for at rappe med en målgruppe, som, som jeg ikke synes, at lokale medier har fagnet øh, i hele Danmark faktisk, øh, nemlig den her 20-35-årige øh, unge, øh, som jo også rigtig gerne vil vide, hvad der sker i deres lokalområde, men det er ikke lige klassisk dem, der, der tager lokalavisen og åbner den op og, og sidder og læser igennem fra, hvad hedder det, dødsannoncerne til, øh, altså til videre. Det, det var ligesom på sociale medier, vi skulle ud og ramme dem, og aldrig har et, et nyt medie haft bedre muligheder øh, for at komme ud af de her sociale medier. Så det var ligesom vores, vores løftestang ind til, til at bryde igennem på et marked. Og hvad sker der så? Altså, du snakker om, at du kommer til at tale med Thomas Enevoldsen her. I har en god relation, og I snakker om at lave det her medie her. Hvad, men hvad bliver så de første steps? Det udover, at du selvfølgelig godt vidste noget om, hvordan branchen fungerede. Hvad var så de første spadestik, så at sige? Jamen det, var, det første spadestik var jo overhovedet at finde ud af, om Thomas har lyst til at være med på den idé igen. Som sagt, der var jo ikke nogen, der ville røre mig med en, med en ildtang. Så, men, men Thomas var, var, var cool, når han sagde, at jeg skulle altid stole på dig. Du har altid gjort tingene, som, som jeg synes var i orden. For mig tror jeg, det var vigtigt, at for jeg, hvis jeg skulle få et comeback i journalistbranchen, så var det vigtigt, at der var nogen, der vouchede for mig. Altså nogle andre end, end mig selv. For jeg tror, at, at det var rigtig meget op ad bakke at komme selv ud til overhovedet både kilder og... Og, og hvad hedder det, øh, annoncør, altså at være mig selv. Altså, og for mig var det jo både fedt, at en, en profil som Thomas, øh, som jo hele byen øh, Aalborg kendte, og ligesom også, også elskede, fordi han var OB-spiller og OB-dreng, jamen at han ligesom ville, ville stå ved min side og, og bakke mig op. Og, og øh, vi startede jo med at bare skrive øh, idéen ned på et stykke serviet inde på en café i Aalborg, hvor øh, jeg faktisk, øh, vi startede om at, at snakke om, at han kun skulle have 5% af det, og så kan jeg huske, at jeg kommer tilbage, hjem til mig selv, og så ringer jeg til ham, og sagde, at du skal have, vi skal sgu være 50-50 på den her, fordi at jeg, jeg vil have, at du brænder lige så meget for det, 
som jeg gør. Thomas øh, vil jo også gerne prøve noget andet, end, end at bare være fodboldspiller, hvor man tager til træning, og så kommer man hjem, og så ved man måske ikke rigtig, hvad man skal. Fodboldspiller rigtig meget fritid. Så det var også fat for ham at prøve at være øh, iværksætter, og prøve at arbejde med sit eget firma. Og han var med på ideen, øh, og vi begyndte faktisk at, at tage en masse møder, øh, faktisk øh, halvanden måned før vi gik i gang, og jeg havde siddet på, på noget, der hedder Wix.com, altså fuldstændig at sidde og nærmest øh, altså, at manu- manuelt designet en, en meget, meget grim hjemmeside. Men vi var ikke, altså, da vi, når vi kom ud til folk, øh, og det var alt fra Bredborg Nord til Visit Aalborg, så kunne vi egentlig, først og fremmest, så kunne jeg mærke, at der var en stor respekt omkring Thomas, så han bankede døren ind i starten for os, helt sikkert. Øh, folk sagde bare, ja, ja, til møder. Og det var sjovt, at, at så startede jeg snakkede jo altid omkring fodbold, og det er, jo, det er jo sjovt, det er en meget god indgang til et godt møde. Og, og altså, at når vi viste dem, så, så var folk bare ikke i tvivl. Det, det er et fedt initiativ, Aalborg har brug for, at der er mere fokus på dem. Og så var der jo den her øh, med, at jeg var lidt træt af også, øh, fra min egen tid som journalist, at det altid var konflikthistorierne, der vandt. Det vil sige, at nogle gange så sad jeg med en historie om, om en dansker, der havde scoret tre mål i Belgien, men hvis Benden bare havde lavet det mindste ballade på et natklub, så var det det, at seks journalister skulle, skulle ringe øh, og følge op på. Det var måske lidt overdrevet med seks, men i hvert fald to tre mand skulle sidde og prøve at, at finde den her vinkel på, hvad, hvad Benden nu har lavet. Øh, og, og, det, og det samme, altså hvis øh, finde ud af, hvad, hvad Thomas Grausen laver i Liv, Las Vegas, nu øh, har vi ikke et eller andet lidt, øh, hvad kan man sige, kan vi ikke lave et eller andet konflikt på det. Så konflikthistorierne vinder altid i etablerede medier for det meste i hvert fald. Og der havde jeg lidt den anden omvendte, at vi gerne vil lave nogle positive historier. For der er masser af positive historier, og folk vil gerne læse positive historier. Folk vil rigtig gerne være stolte af både den by, de arbejder i, eller bor i, øh, og de vil gerne være stolte af den by, de kommer fra. Så der var også den her med, at jamen, lad os nu fokusere på primært det positive historier. Og hvis der er en negativ historie, jamen hvad er så den positive øh, afledning af det, det negative. Altså, hvis der var en konkurs, jamen, hvad, hvad kunne det så betyde? Kunne det så betyde, at der var en anden restaurant der for, med, med et større marked, der kunne komme ind over til de lokaler osv.? Så, så det var sådan lidt med den der positive, lidt lyserøde elefanthat, vi gik også ud i, i markedet på, synes jeg. Der er ikke nogen hemmelighed, at, øh, at udover, at jeg godt er klar over, at du har en god historie, Michael, så har jeg jo også inviteret dig ind, og vi skal nok komme tilbage til historien også. Det er bare full disclosure til lytterne nu allerede, at øh, vi er jo et medie også. Så jeg, jeg, jeg er jo mega nysgerrig på, hvad, hvad dit take er på, øh, på nogle forskellige ting. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre om, at, at I har ikke fået noget mediestøtte og sådan nogle ting. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Altså, vi har aldrig søgt det, og det er jo lidt ud fra devisen, at vi vil selv. Man skal opfylde en række krav for mediestøtte, og jeg har set andre, blandt andet nogen, der har podcastmedier osv., for at blive afvist, og jeg synes nogle gange, det er ud fra lidt gammeldags kriterier, og der tænker jeg på, at jamen, altså, lad os prøve at kaste os ud i det selv. Og, og skaffe den kapital, der, der er brug for. Vi startede jo egentlig bare for 30.000 kroner, da Thomas og jeg byggede det her site med, med et firma, der hedder erhvervshjemmesider.dk. Det er ikke noget spots, det her, men, men det var sgu nogle unge gutter, som troede på, at det her var et, var et godt projekt. De sad normalt og lavede firma-hjemmesider, men de syntes, det var ret spændende, det her. Så de gav os også en en god pris for, for at lave det første, øh, Maja Aalborg, kan man sige. Øh, og vi anede jo ikke, om der ville være øh, 10 læsere, eller om der var 500, eller om der ville så være, som der så blev allerede ret hurtigt, øh, 5-10.000 læsere inden om dagen, øh, på det tidspunkt, allerede i starten. Øh, så øh, det kunne godt være, at havde der kun været øh, 20 læsere om dagen, jamen så, så havde projektet jo nok ikke levet så lang tid. Øh, men vi blev ligesom bare 
komme med på et eller andet, en ret stor bølge, øh, som vi selv var med til at bygge op med alle de her historier. Men, men igen, tilbage til, til mediestøtten. Øh, altså, vi har, vi, har, vi har klaret os selv indtil videre, og det er også planen på trods af også coronakrise. Ja, du nævnte meget kort, at, at der er podcastmedier, der har forsøgt også at søge. Det kan man simpelthen ikke, fordi at støtten, øh, som jo er målrettet traditionelle medier, ikke er platformsneutrale. Og det vil altså sige, at medier som vores, som jo er primært lyd, vi kan simpelthen ikke få det, så man skal finde på andre forretningsmodeller. Men hvordan sørger så? Fordi at øh, I, I skulle så finde noget, noget startkapital. Og øh, nu hørte vi jo den lille smule kort om det fra afsnittet med Mads Peter Vejby. Men, men prøv, prøv at tage os lidt mere på den rejse. Jamen altså rejsen var jo egentlig, at vi, øh, vi startede egentlig med de her 30.000 kroner, som Thomas og jeg fælles skød ind. Øh, Thomas er jo en god kapital som, som fodboldspiller, og jeg havde selvfølgelig også lidt, lidt penge. Øh, så det var egentlig det, og så, øh, jeg kan huske, at da vi skulle bygge det her op, der, der prøvede jeg også at spille lidt på det her med, at det var influencer og bloggere var meget hotte. Og der prøvede vi så at sige, jamen i starten af mig i Aalborg, der, øh, der havde vi også, øh, hvad kan man sige, lokale bloggere. Så vi, vi havde øh, Camilla Fremnes, og vi havde øh, Amanda Palm, det er nogen, der har været med i, i forskellige TV, øh, tv-programmer. Og så havde vi Jarpe Rigsgaard, og det var lidt sjovt med Jarpe Rigsgaard, fordi at, Thomas og jeg, jeg, det var første gang, jeg mødte Jarp Rigsgaard, og vi kommer så ind på hans kontor, og han, han lytter så til vores idé. Og Jarp Rigsgaard siger så, det der, det lyder sgu meget fedt, men, men I kommer ikke til at tjene en kron på det. Til gengæld tror jeg, så peger han på mig, Michael Kuresi, at, at du kunne være mega god til at, at lave et, et firma, der laver SEO-tekster, altså de her tekster, hvor, hvor man performer højt på Google øh, via andre hjemmesider osv. Så, så han sagde, at han mente, at det var ligesom det, jeg skulle begå mig i, fordi jeg var god til at skrive, det, det vidste alle. Men, og så tilbyder han mig faktisk, at jeg kunne få lov til at skrive lidt SEO-tekster øh, for Coolshop øh, om måneden. Og det gjorde faktisk, at vi i starten egentlig øh, havde en, en, en lille økonomisk fundament under, under mig, at jeg kunne rent faktisk øh, bare leve lidt af at, at lave noget andet arbejde, mens jeg øh, ligesom gjorde det her gratis med mig og Aalborg for at bygge det op i starten. Så den dag i dag øh, står jeg og over stadig som en af de største stjerner for mig. Jeg har også fået et rigtig tæt forhold med ham, men, men han hjalp øh, faktisk rigtig meget i, i, i starten af rejsen. Med, med, med ligesom at, at give mig et, et andet job ved siden af. Men han troede ikke på det i starten, og det har han så grinet lidt af siden og sagt, det, det skulle meget godt gå ud, at, 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 at I snød mig på den måde. Ja, fordi du har også haft et møde med ham for at finde ud af, om han måske kunne tænke sig at investere, men det har han så til siden ikke været, været interesseret i, fordi han, ikke, han troede ikke på, at I kunne tjene penge på det. Han troede ikke på, at lokalmedier nogensinde ville kunne tjene penge på det. Jeg tror ikke, han nogensinde troede, at vi overhovedet kunne udfordre nordjyske. Og det virkede jo også fuldstændig sindssygt, at to gutter, den ene med åbenbart så en blakket journalist fortid, og den anden en fodboldspiller, skulle gå ud og udfordre en, en virksomhed, der eksisterede i, i over 100 år, og har en omsætning på tæt på en milliard kroner, det, og har 130 ansatte osv. Altså, så det virkede jo selvfølgelig også fuldstændig vanvittigt, at, at vi kunne bygge en forretning op af det her. Og, og fra start havde Thomas og jeg jo også drømme om, at hvis vi skulle have en ekstern hvad kan man sige, investor ind, så drømte vi om to personer primært, og det var Jarp Rigsgaard, og det var Mads Peter Vejby. Og det gjorde jo også, at, at vi jo selvfølgelig også, hvad kan man sige, flyttede lidt med dem, som, som det hedder, ikke? Altså bare som, ikke på det personlige plan, men, men som firma, at, at, at ligesom gjorde os til og, og kom også lidt på livet af, af begge to. Og igen, synes jeg, meget kvæg Thomas' netværk fik vi en lettere indgang ind til de her to, som jo så har betydet rigtig meget for, for hele rejsen. Det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Så det var rigtig spændende. Jakob siger nej, han hjælper dig godt nok med at få dig lidt arbejde, så du tjener lidt penge ved siden af. Men øh, hvad så med Peter, Mads Peter Vejby? Hvor, hvor starter den henne? 
Jamen, den starter jo egentlig sådan, at, at vi de første halve år, egentlig, at jeg bare har min computertask, og så tager jeg rundt og interviewer en masse profiler rundt omkring i Aalborg, og alle siger sådan, jamen skal jeg slet ikke betale for det her, gør du bare det her gratis? Så ja, det er fordi, jeg gerne vil høre din historie. Altså, det var jo alt fra profileret kokke til Mads Peter Weiby for eksempel, og jeg og så osv. Altså, at, at vi fik bygget et, et brand uden at være hvad kan man sige, afhængig af at tjene penge. Og det var jo et kæmpe luksus at stå i den situation, at vi ikke altså, havde brug for, for noget kapital det første halve år. Og så gjorde vi faktisk, at, at vi alligevel solgte, du ved, når jeg alligevel bare på, sad med direktøren for et hotel, jamen, så fik jeg solgt en, en annoncepakke, som, som de så kunne bruge enten som banner eller, eller en advertorial. Og, og, og det gjorde jo så faktisk, at vi fik noget at vi faktisk kunne se, at der var et marked for det. Og det gjorde så, at vi fik den første ansatte øh, et halvt år senere, hvor vi ansatte vores salgsdirektør i dag, Jess Lennart. Og for den dag, altså boomede det bare. Altså, Jess er en sælger af Guds noget, og, og han kan sælge et hvert produkt bare på på den måde, han, han bygger relationer på. Uh, han vidste ikke en skid om medier overhovedet. <laughs> så at, uh, jeg skulle lære ham, hvad en advertorial var, og hvad, hvad en, et banner var, og så videre. Men, uh, men der skulle ikke gå mange dage, så havde han allerede solgt for, for rigtig mange penge. Uh, og, og, og det fordi, at han også kunne fortælle, hvor meget vores medie egentlig brændte ud. Uh, altså ramte, ramte folk, og, og folk ligesom følte sig inspireret af det her. Hvor, hvor kender I ham fra? Altså, hvor, hvor kommer den relation fra? Jes var, var involveret i et større hvad kan man sige, boligfirma øh, før øh, han solgte lejligheder, øh, uden at være ejendomsmaler, det var øh, hvad kan man sige, projektbyggerier. Så, så prøvede jeg ligesom at komme ind, øh, jeg kendte Jes pæg i færd, og, og prøvede at komme ind via, på hans chef, altså at få solgt nogle annoncer til hans chef, og så på et tidspunkt ringer Jes og siger, at jeg, jeg er der sgu ikke mere, jeg, jeg er stoppet. Øh, og så sagde han, hvad, har I ikke brug for en? Og så sagde jeg, jo, det, det har vi faktisk. Og Jes var den allerførste, jeg havde til samtale, men jeg sagde til Thomas, vi er nødt til at have 10 andre til samtale, fordi det kan ikke være rigtigt, at den første er den bedste. Altså det, det er næsten for mig en kliché, ikke? Lad være med at tage den første og den bedste. Men, men, men der var bare ikke nogen tvivl efter, at jeg har haft de andre samtaler, at Jes var øh, klart den bedste. Han var også den, jeg klikkede med personligt. Øh, og siden har vi både udviklet et fantastisk partnerskab, Jes er kommet ind i ejerkredsen, men samtidig er vi, han også blevet en af mine tætteste allierede øh, og, og, og rigtig gode venner. Så det er en, det er en fantastisk historie med Jes, som jo i dag så, som har ansvaret for, for både Aalborg og Odense og København. Det er alfa og omega, det her med key hires. Altså de første ansatte. En ting er jo selvfølgelig, at der er Thomas, I har lavet partnerskab, og kan du for i øvrigt at få Thomas med på 50% i stedet for 5%, for altså han kunne kommitte sig endnu mere. Det tror jeg var, var, var et klogt træk. Men, men det er det, at man så skal videre, og okay, nu, nu skal vi have et team, der er nogen, der skal sælge de her annoncer, der, så der også kommer noget indtjening. Jeg synes, det er fantastisk at høre, at han så også senere hen er blevet en, blevet en del af det. Det er noget, jeg sådan ser nu, at vi har jo lavet over 120 episoder, og der er, ja. der er flere, der fortæller de her ting her, altså om, hvor, hvor vigtig Kihajersen er. Rasmus fra Goodiebox snakkede også om det, da de i forbindelse med en skaleringsfase jo skulle til Benelux-området. Og mm-hmm. øhm, ja, han, han, han husker bare tydeligt, hvordan øh, hende her Mikke, tror jeg hun hed, at hun løfter opgaven til UG. Og mm-hmm. det er lidt det samme her med, med, med Jes. Han, mm-hmm. han, han var god til at sælge. Men for, når, apropos salg, altså, kan du sådan lige sætte os lidt ind i, hvordan søren af forretningsmodellen så, nu hvor man altså ikke kan... Ja, I får ingen mediestøtte, så I skal jo tjene penge et andet sted. Hvordan, hvordan gør I det? 
Jamen det gør vi jo sådan set øh, på flere øh, punkter. Altså i starten var det meget de her advertorials. Jeg, jeg har været meget forelsket i den der, øh, hvad kan man sige, mere øh, nymoderne tolkning af at sige, jamen altså, øh, ja, det er en annonce, men hvorfor ikke skrive den lige så godt, som du vil skrive en i hver anden artikel, som, som er gratis, som er, en, som er en mega fed historie. Hvorfor ikke ligesom også få det bedste ud af en annonce? Så, så, så når jeg kom ud i starten, øh, ud til en, lad, sige, en revisor, det lyder måske som det mest dødkedelige, men jeg har den teori, at alle har en god historie. Om det er noget privat, eller om det er, hvordan de bygger virksomheden op, eller om det er noget, de er klogere på end os andre, så har alle en rigtig god historie. Og det er om at finde den der ene vinkel. Og hvis jeg sidder en time med, med, med folk, så kan jeg som regel finde en, en god historie øh, ud af det, og, og, og dermed også øh, formidle den. For det er noget af det, jeg, jeg kan øh, gennem min karriere, at jeg kan formidle ting. Og, og, og dermed blev det faktisk ret efterspurgt øh, her i Aalborg, at, at, at altså, man, man, man synes egentlig, at, at det, det var fedt at, at kunne få, få lov til at, at, at fortælle sin historie, og så skulle man så betale penge for den. Det var ikke alle, der gjorde det selvfølgelig, men, men, men dem, som vi, vi lavede annonceaftaler med, jamen, når de fortalte deres historie, så markerede vi den så også altså, som annonce. Men vores læsere allerede fra dag et virkede øh, sådan ret, altså der var ikke nogen kritik af, jamen, hvorfor det er annonce, og er der ikke for mange osv. Øh, vi, vi har ikke mødt den der endnu, og vi har også meget en balance, vi arbejder med, og det arbejder vi med hver eneste dag. Altså at der maks må være 30% sponsoreret, øh, blandt andet på vores øh, sociale medie øh, feeds. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke LabFrizz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri, det tog jeg en snak med Kasper fra LabFrizz om i episode nummer 17, lige efter de havde været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Hvorfor tror du, at de sådan har accepteret det med annoncer? Fordi det kan jo, kan jo godt være en udskilt ting. Det, det er en udskilt ting, og, og man kan også blive træt af det, når man for eksempel kigger igennem sit Instagram feed, og man ser de her influencer, og der er så meget annoncer, øh, man bliver næsten træt i hovedet. Men jeg tror bare, at vi har ligesom integreret det i, i, at der er ikke den store forskel mellem de gode historier, vi skriver gratis, og de gode historier, vi tager penge for. Det eneste forskel faktisk, der er, at der, der står annonce. Øh, og så kan man jo også, vi for os tit skældt ud, jamen sådan, jamen at I er i lommen på, på alle, det kan man jo se, fordi I, når I skriver om nye restaurant, så må den være betalt. Nej, det er den ikke, men lokale journalistik er jo også bare anderledes, fordi det er jo en reklame, næsten hver eneste gang, jeg skriver et eller andet, så er det jo faktisk en reklame for et eller andet, der er bare forskel på, om jeg har fået penge for det eller ej. Fordi at når jeg skriver om øh, det her, der nu er drive-in-koncerter i Aalborg, jamen jeg hjælper jo med at, at eksponere det, så, så der, der er Live Nation øh, og AKKC øh, i Aalborg tjener penge på det. Men de jo ikke betaler mig for det. Øh, men det er jo bare en god historie, og det kan vi jo se på interaktionen, hvor, hvor der er over 1000 kommentarer på blandt andet Facebook og rigtig høje læstertal. Jamen det er noget, folk gerne vil. Øh, så der er øh, stor forskel, øh, hvad kan man sige på, om, om vi bliver betalt eller ej. Jeg kan godt følge det jo. <laughs> Sjovt nok, mm-hmm. fordi at jeg, det er det, vi også lever af, hvis man ikke forklarer over det. Vi forsøger jo også at sælge annoncer til kanalen her, fordi vi er to mænd, der er fuld tid på iværksætterstorier. Og øhm, ja, vi får heller ikke mere støtte, som sagt. Mm. Men, men det koster ikke noget for deltagerne at deltage på podcasten. Altså, det koster ingenting. Men vi kan stadig fortælle historier gennem annoncer inde i podcasten. 
Altså for mm-hmm. dem, som gerne vil ramme segmentet. Det var, altså i vores tilfælde er det, vi er jo et niche-medie. Det er jo i en eller anden forstand også, fordi det er lokalområdet, men det er stadig en, en bred målgruppe. Præcis. Øh, jeg synes, det er så fedt med en vision om, at det er positive historier. Men det er jo også det, der gør det svært for jer, fordi at I har jo ikke den kritiske vinkel. Altså alle folk sidder og tænker, at alle opslag må være, være annonceret, men jeg synes, det er en farlig fedt strategi, at de kun havde det her med 30%. Mm. Jamen altså, hvad kan man sige, der er ingen tvivl om, at man kan, man kan udfordre os og så sige, jamen er det, er det journalistik, I laver? Hvis I ikke går ud og graver i, hvorfor øh, lukker ham her, hvorfor er han gået konkurs? Mm. Jamen, så, så er det jo, jeg siger, jamen prøv her, jeg har intet problem med, at vi bliver kaldt øh, en, en blanding af underholdning og journalistik. Jeg har ikke noget, jeg, jeg, vi kommer ikke til at vinde nogle gavnlige priser her. Sådan, jeg har det fuldstændig på samme måde. Modsætningen er, at du er jo uddannet journalist, det er jeg ikke. Altså jeg er en bachelor mm. innovation og entreprenørskab, men det, vi har egentlig det samme udgangspunkt, at det vi laver skal være, er jo journalistisk arbejde, i den forstand, at vi jo skal øh, skrive, det gør vi jo også. Øh, I vores tilfælde skal vi så også lave lyd, øh, og der er det sociale medier, og det er journalistisk arbejde. Mm. Men der er også den der underholdningsfordi, det kan man sige. For ja, ja det kan for eksempel være um, gode restaurantsteder, man kan tage hen i Aalborg, eller her er der en, en, en hyggelig lille historie øh, om noget i byen. Hos os, der er det jo de sjove anekdoter, røverhistorierne, men essensen er, essensen er, at det er noget, som der er nogen, der har efterspurgt. Altså, det kan man jo tydeligt se. Præcis. Og hvis jeg, hvis jeg, jeg skylder faktisk også at sige lige, øh, nu hvor jeg har fortalt lidt om, om rejsen øh, på mig og Aalborg, at, øh, at vi jo faktisk fra start også fik, øh, fik gastromand øh, ind, øh, og jeg skal nok komme til, hvordan vi også får Mads Peter Vejby ind, men det er vigtigt også at sige til mig, eller få sagt, at gastromand, som jo var på det tidspunkt øh, en af Danmarks største madbloks, jamen det var faktisk nogle gutter, der blandt andet bor i, i Aalborg, altså de, er, de var fire om det på det her tidspunkt. Og der spurgte vi jo så først, om de ville, de ville skrive de her blogs, og om de vil være en del af vores bloggersegment. Og der blev vi så ret hurtigt enige om, at det var nok for dyrt. Jeg tror, de skulle have 10.000 per blog eller noget. Men, men så sagde de, hvorfor, hvorfor er vi ikke med fra start? Og, og så egentlig levere noget content til jer. Og, så, og, og der er ingen tvivl om, at Gastroman også på det tidspunkt var også med til at blåstemple mig i Aalborg over for restauratørerne. Altså, så vidste de jo godt, om Gastroman er med, Thomas Enevoldsen er med. Okay, så er det sgu nok lige meget, at, at ham her gutten, han har været i medierne for noget for noget, noget dårligt øh, et halvt år forinde. Så det var også en kæmpe plus, at de også var med fra start. Men på et tidspunkt, øh, efter, ja, egentlig efter at Yes, øh, han begynder at sælge rigtig meget, øh, så finder vi ud af, at jamen, der er faktisk potentiale der, men for at vi kan vækste, så er vi simpelthen nødt til at få investorer ind, plus at vi egentlig også sad tre ret uerfarne øh, iværksættere. Øh, altså vi var jo ikke særlig, øh, hvad kan man sige, jeg er jo ikke naturligt øh, en direktør, jeg har, jeg har været journalist det, det hele min karriere, så jeg er jo ikke sådan den klassiske direktør. Og vi har brug for, for både en, en partner, der havde nogle, nogle penge, men samtidig også noget, noget indsigt i, hvordan man skalerer en forretning. Og så var det, vi tog et, et møde med Mads Peter Weiby, og det gjorde vi på en restaurant i, i Aalborg, og jeg havde siddet og forberedt mig. Stop, det er simpelthen for let. <laughs> Når du siger, så, så tog vi et møde med Mads Peter Weiby. Du skal lige huske på, at rigtig mange, der sidder og med her, de synes, at Peter Vejby og Jakob Riesgaard er mega fede mennesker. Ja. Altså, de, de er dygtige iværksættere. Hvordan sørger du for... Altså, var det Thomas, der kendte Mads? Eller var det dig, der kendte Mads? Eller var det Jes? Eller hvem var det? Jamen altså... Øh 
Og du har ret. Man skal faktisk ikke tage det for givet, at vi kom så let ind til, til faktisk profiler, og det faktisk gælder også bare Aalborgs borgmester, kunne vi også få et møde med, altså næsten med, med knips med fingrene. Og det var jo i bund og grund Thomas' navn, der gjorde og åbnede døren, og det er, sådan er det bare med profilerede sportsfolk. De er jo heldige for rigtig mange mennesker, og dermed øh, har de jo et eller andet status, øh, der, der ikke kan købes for penge, faktisk. Altså, du kan være rigere end fodboldspillerne, men de har bare en anden vildere status. Så Thomas' navn og Thomas' netværk åbnede bare dørene så let som ingenting for os. Og det var bare lige præcis det, vi havde brug for i starten. Så ja, det var jo det her med, at, at Mads jo nok også synes, at, at det var spændende at, at høre om, om Thomas' karriere. Og så kendte vi ja, pæfærdt masse gennem hans kompagnon i, i Spil Nu. Men jeg tror at, at primært, at det var Thomas, der åbnede døren for os. Så I får det møde der? Præcis. Og jeg havde siddet og forberedt mig og igen aldrig prøvet at lave et, en forretningsplan eller et budget. Det var jo bare, altså jeg blev jo som sagt iværksætter ned og kastede mig ud i det med, med hovedforrest og uden, uden styrthjelm kan man sige. Så jeg sidder og fremviser et, et, et budget for mass. Og da, da møde så slutter, så griner han og siger, det lyder spændende nok, men næste gang vil jeg altså gerne lige have det i et Excel-ark. Og jeg havde siddet og vist ham i Word, fordi det er jo som journalist, det er jo, det, det er jo, mit, det er jo mit våben, det er Word-dokumentet. Og jeg er totalt åndssvag i Excel. Så det var, det var sådan ret sjovt at vise bare, hvor, hvor totalt amatøragtigt det var. Jeg tror et eller andet sted, at der masser altså, så efter et par møder, og vi bliver mere konkrete, og jeg kom så med det Excel-ark, godt hjælpet og hjælpet en revisorven. Jeg tror, at Mads køber sig ind, fordi at han egentlig synes, at, at det er et spændende projekt, og jeg tror, at han også ser en kemi mellem ham og mig og Thomas, og det tror jeg, han mere køber sig ind i, end han tror på det tidspunkt, at det her kan blive en bragende succes. Jeg tror bare, at han også ligesom synes, at det var et spændende projekt at være en del af. Og siden har det jo så vokset sig altså større, end vi vi selv havde drømt om, tror jeg, på det møde, på den restaurant der, hvor, hvor jeg sad med min Word-dokument. Det er sjovt, at Mads han egentlig hopper med, fordi da vi snakkede med ham, og også da han lavede en Instagram takeover, hvilket du jo også gjorde forleden, og tusind tak for det, jo. Den kan man gå ind og se på vores højdepunkter på Instagram, hvis man kunne tænke sig at se en hverdag i, i dit iværksætterliv. Men øh, da Mads han fortalte, at øh, han jo ikke rigtig investerer, han er ikke sådan en klassisk business angel, tror jeg, som investerer i alle mulige ting. De ting, han investerer i, er noget, hvor han gerne vil involvere sig selv. Jamen, du har ret, og jeg vidste faktisk ikke. Jeg troede faktisk, at Mads han havde investeret i rigtig mange firmaer, men man finder så faktisk ud af, at det er jo stort set kun Park Park spil nu, og så måske forskellige ejendomsprojekter, men altså Park Park spil nu, og så, så blev det så også, så, så det er jo faktisk kun, kun tre i hans portefølje lige nu, og, og det er jo det er jo ret vildt, fordi jeg ved jo, at han får rigtig mange henvendelser fra, fra folk, der har, den, der har den helt fantastiske idé, som bare kan blive en øh, milliardforretning. Ikke? Øh, og det tænker jeg, at de får, rigtig meget, øh, de får rigtig mange af de her slags henvendelser med, med, med folk, der har fantastiske idéer. Så vi sad jo også bare lidt som to fantaster ikke? Og, og sagde, at det her det kan, blive, det kan blive stort, og så kan vi gå videre til andre byer osv. Men, men i bund og grund kunne det jo bare ende med, at, at det bare var, en, var et fint nok lille lokalsite i, i Aalborg. Ikke? Hvad gør I så, nu hvor Mads Peter Vejby er kommet med ombord? Hvad er, hvad er så næste skridt? Altså, du snakkede om, at I, I havde brug for pengene, og det gik også godt, da I lavede en Yes, han får solgt annoncer. Hvad, hvad, hvad er så ligesom næste skridt? 
Jamen det er klart, at med masses kapital, der kunne vi jo gøre så, at vi kunne skalere forretningen. Og så fandt vi ud af, jamen prøv lige at høre, hvis det her virker i Aalborg, hvorfor skulle det så ikke virke i Odense, Aarhus, København og Herning for den sags skyld Esbjerg? Det kan jo godt virke i alle andre byer, fordi vi kan jo se, hvad der, altså vi kan jo se at folk er vilde med at læse om, at der kommer rosé-festival, der kommer vinsmagning, der er åbnet en ny restaurant. Det vil folk jo rigtig gerne læse om, de vil hellere læse at der åbner en ny restaurant øh, to kilometer fra dem, en, et eller andet jordskæld øh, i Asien, og, og virkelig sagt med, med respekt for, at der dør mennesker der, men man kan bare bedre forholde sig til, at øh, når noget åbner i sit, hvad kan man sige, nærvær, øh, altså noget, man kan bruge til daglig. Og øh, så vi gik jo og sagde, jamen nu vil vi til Odense, og Odense valgte vi egentlig, fordi at det var den by, der mindede mest om Aalborg i forhold til, at der sad øh, fynske medier og, og ligesom havde monopol der, men samtidig ikke havde et, et medie, der distilleret var på Odense. De lavede lidt ligesom samme model som, som nordjyske, de fagnede Fyn. Og øh, det var lidt jomfrolig grund, men, men der hvor vi så gjorde, at vi brugte jo en, en del af masses penge på at bygge en, en stærk redaktion op, en, en stærk redaktør i i Morten Hopballe, som var ret profileret journalist og pressechef for Tinderbox på det tidspunkt, og vi gik ud og ansatte to journalister til at supporte ham. Vi ansatte en, en fuldtidssælger. Altså, det var en helt anden skala, end da vi startede i Aalborg, hvor jeg jo bare gik rundt som ensom ulv. Her byggede vi faktisk en redaktion op fra start. Det skulle så vise sig, at det blev en kæmpe underskudsforretning. Det blev alt, alt for dyrt at starte så tungt op, som vi gjorde. Og Odense var slet ikke klar, i hvert fald annoncemæssigt, til at omfavne som vi blev i, i Aalborg. Så det var øh, virkelig en kamp øh, fra, fra dag et. Øh, læserne, de kom faktisk ret hurtigt, og Facebook følger sådan noget, og vi overhalede, øh, altså vi overhalede for eksempel Uavisen Odense, som er, er fynske mediers øh, ligesom udavis på, på Odense, på Facebook osv. Altså, så vi, vi gjorde egentlig mange af de ting læsermæssigt, som vi gjorde i Aalborg. Vi for både bare ikke at følge med også på indtjening. Så vi lå og blødt rigtig mange penge hver eneste måned, og vi kunne ikke se, at det rettede sig op. Så vi lavede simpelthen en rekonstruktion i Odense, at vi egentlig var nødt til sådan at op, opsige alt samarbejdet, øh, opsige alt i Odense, for at øh, starte meget mere småt ud. Det vil sige, at, øh, at det egentlig blev styret herfra fra Aalborg, men med lokale folk på gulvet øh, i Odense, men uden at de var fuldtidsansatte. Og så hvad kan man sige, fik vi en turnaround, så på den måde fik vi ligesom stadig arbejdet os ind i, og det vil sige, salg blev også lavet for Aalborg ved, at Jess han simpelthen tog til Odense en gang imellem, og så, så bankede han bare døre ind, rent canvas style, og, og det virkede faktisk. Så vi, fra at, at Odense var en kæmpe minusforretning, så er det faktisk blevet en skøn plusforretning, hvor, 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 hvor der er overskud hver eneste måned, og det er helt fantastisk. Nu gik du sådan meget hurtigt over, at, at I skiftede teamet ud, men hvordan var den følelse af, at du nu skulle sidde ved, i chefrollen, og ja, ja, du må jo have haft en ret, ja, ikke særlig sjov samtale med, med, med de ansatte, som du så virkelig må, måtte have afskedet? Jamen, der er ingen tvivl om, at det, det var ikke en sjov periode. Øh, man gik jo fra, at, at alt bare fløj i Aalborg. Man troede faktisk næsten, at man, man kunne gå på vandet, fordi at, øh, hvis, det, hvis det fungerede så godt i, i en by, hvorfor skulle du så ikke gå i en anden by? Og der måtte vi jo så, da vi så realiteten i øjnene, jamen så var det jo ikke andet for end at, at, at starte bilen for Aalborg og komme ned og så tage den her hårde snak med, med de ansatte, og hvor man egentlig finder ud af, jamen, hvor meget øh, indflydelse har ens firma egentlig på medarbejdernes liv. Altså øh, de, de går jo også op i det her med, med liv og sjæl. 
at sidde over for, for ansatte, man, man, man har været med til at rekruttere, og, og samtidig altså, rigtig godt kan lide personligt, men kigge dem i øjnene og så sige, at vi, vi er nødt til at, at, at stoppe samarbejdet, øh, og, og se lidt øh, nærmest at tårer komme ud over øjnekronen på dem. Altså, at det gjorde rigtig ondt. Øh, det er noget, man bare vasker væk igen, når man, når man kører hjem. Det gjorde det i maven på mig, og det var også et, et kæmpe personligt nederlag for mig på det tidspunkt, altså at, at man ligesom var, var nødsaget til det her. Så jeg, 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 synes, det var en, jeg synes, det var en hård periode øh, på, på det her tidspunkt, og, og, og ligesom skulle lære at agere i en, i en krise øh, som leder, og ikke have prøvet det før. Det var rigtig, rigtig hårdt, synes jeg. Hvad skete der så? Fordi I skulle også videre med investering til, til København og til, øh, til Aarhus, eller hvad det var? Ja, det er korrekt. Altså, vi formåede jo, kan man sige, at øh, efter den hårde start i, i Odense, at, at, at vende øh, butikken øh, til, at, at der kom grønne tal i stedet for. Og det gjorde vi jo ved at have minimale omkostninger, og samtidig så øgede vi stille og roligt vores, øh, vores indtjening i Odense. Og det gjorde jo så, at vi... Øh, vi kiggede på, på næste by, og øh, der lå Aarhus faktisk øh, lige, lige for, øh, at, at vi prøvede det, kan man sige. Øh, og der var, der var mange gode snakke i bestyrelsen, og der, der synes jeg, det var, det var en væsentlig ting at have en, en kapacitet som Asbjørn Vejby i et, i et bestyrelse, som, som jo var både øh, uerfaren og, og ikke havde prøvet det her. Der sad en fodboldspiller, der sad øh, nogen, der, der leder i, i, i KMD, øh, og så sad der journalisten her. Ikke? Men, men, men altså, så sad vi sammen med en, med en mand, som trods alt har skaleret og, og, og været med til at sælge nogle store butikker i øh, M1 og spille nu og så videre. Øh, så der er jo utrolig meget læring i, i at have en mand af hans øh, kaliber i en bestyrelse. Og der er ingen tvivl om, at når han siger noget, så sidder man alle sammen og, og kigger på hinanden og, 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 og lytter. Det er utrolig fascinerende at, at høre på hans historie. I har også selv hørt det i værksætterhistorier. Og vi kiggede så på det her med at skalere butikken yderligere, og det blev så Aarhus, vi gerne ville til. Men det er det samme, bliver der faktisk meldt ud, at AUK lukker, altså AUK, som var inspiration for os. Og der lå bare et eller andet lige for, at vi så ligesom skulle, skulle over og udnytte det hul, der ville komme efter AUK. Man kan sige, at AUK de sidste år var ikke det medie, som jeg blev inspireret af. Det, det famlede lidt i det, det egentlig oprindeligt startede med at kunne. Men, men det efterlod et hul, da de stoppede, og faktisk det er præcis den dag, at AUK officielt lukkede, de lukkede deres Facebook-side med, med 70.000 følgere, tror jeg det var. Den samme dag åbnede vi så mig og København. Vi, vi synes jo også var taktisk kloge, og vi, var, vi formåede at rekruttere en tidligere, altså faktisk to tidligere AUK-medarbejdere. Så det var jo, vi fik folk ombord med det samme i København som ligesom øh, vidste præcis, øh, hvad det var, at Københavnerne efterspurgte, altså hvordan man ligesom byggede det her medie op, øh, og havde det her netværk. Så det var ret øh, fedt, at på den dag, hvor, hvor Berlinske lukkede øh, AUK sådan, øh, øh, officielt, så åbnede et helt nyt øh, medie et andet sted. Den her øh, proces med at, øh, at åbne København, øh, den var faktisk lidt svær for mig, øh, vil jeg sige, fordi da jeg ligesom startede mig i Aalborg, mig og Odense op, så følte jeg mig alligevel sådan en, en form for, for afstand til København. Det var ligesom epicentret for, for der, hvor, hvor alle de journalister sad, som, som jo jagtede mig dengang. Min mediesag kørte, og ligesom du ved... Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde også, og har måske også stadig i dag, den dag i dag, nogle, nogle sår på kroppen, ikke? Altså, at, altså, det går jo ondt både personligt og, og fagligt med hele den her sag, kan man sige... 
Så da vi skulle starte København op, der kan jeg huske, at da jeg ligesom satte mig på flyet over til København, jeg skulle, jeg skulle have et møde med, med potentielle redaktører, jamen allerede bare i, i, i flyet det her med, at øh, jeg kan huske, at jeg, jeg ligesom flakkede mit blik væk fra, fra andre, jeg, og da, vi, da jeg ankom til København, fordi jeg havde sådan holdt mig i behør i afstand fra København. Jeg følte ligesom, at det var, det var en del af, af den der fortid, som gjorde ondt. Så det var faktisk en, en, en mærkelig følelse at komme tilbage og huske nu på, at jeg er faktisk personligt er jeg fra København. Jeg er jo oprindeligt fra Køge og har boet i København rigtig mange år osv. Så, så det der med at lige pludselig føle sig på usikker grund i den by, man, man, man er vokset op i på en eller anden måde, det var ret hårdt, og jeg kan huske, at at jeg hele tiden, når jeg havde de her samtaler med folk, som faktisk var højt profilerede, folk, som havde, øh, ligesom tilkendegivet, at de gerne ville, øh, ville arbejde for, for mig i København, jamen, jeg sad hele tiden og tænkte, jamen, hvad tænker de om mig? Og, 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 altså, selvom jeg faktisk på den ene side faktisk havde opbygget noget succes, så, fø, så følte jeg mig rigtig lille øh, øh, i de her samtaler, og, og, og havde ikke nogen den her selvtillid, som jeg måske havde i Aalborg. Og det er jo egentlig mærkeligt, hvor... Hvor, hvor stor forskel der kan være på, at man, man tog på så kort afstand, øh, rent kilometermæssigt i, i, den, i et samme land, hvor, hvor min selvtillid lige pludselig var blevet, blevet stor i, i Aalborg, fordi det var en succes, og også blev det i Odense, så følte jeg mig utrolig, hvad kan man sige, usikker og, og, og lille i, i København. Det kan, det kan jeg virkelig godt få sat mig ind i, at det må have været ja, sådan nærmest ja, terapeutisk på en eller anden måde. Absolut, og det var sådan, at da, da vi så laver aftale med Rasmus, som blev vores redaktør, som var et ret kendt navn i, i den her journalistbranche på kultur og mad osv., og altså, jeg måtte hele tiden ligesom prøve at altså, altså kunne det være rigtigt, at, at, at han ville arbejde øh, for mig, og samtidig med øh, den samme følelse havde jeg med, med Peter Sindal, som jeg faktisk tidligere har arbejdet med øh, på Berlinske, øh, hvor, han var, hvor han ligesom havde salgsafdelingen. Øh, Jamen, det er igen den her med, at altså, jeg følte ikke ligesom, at, jeg var, at, jeg, at det var retfærdigt gjort, at jeg, jeg ligesom kunne arbejde sammen med de her kapaciteter, øh, hvor, hvor måske har jeg været med til at opbygge teamet i, i Aalborg. Ikke? Altså, hvor, øh, men herover i København var ligesom tilbage til, til der, hvor det hele øh, ligesom, ligesom startede, og karrieren også ligesom forsvandt. Men Michael, det fantastiske ved den her historie er jo netop, at der er betragtning af at din, din baggrundshistorie, at du så alligevel formår at bygge noget, noget smukt. Altså, du, du har virkelig været dygt til at se mulighederne. Altså, for Thomas Enevoldsen med, Jes med, for uh, Mads Peter Vejby, opbygget det og først i Aalborg, så til, til Odense, så til, til København. Altså, du kan huske på, at, at I fik så meget volume i, uh, i, i min by. Er det ikke det, som det hedder, som ligger bag det hele, ikke? Jo, jo. Og jeg kan bare godt lide, at det, det er sådan en af de gode solstrålehistorier, Altså forstået på den måde, at alle fortjener sgu en, en second chance. Og øh, det, du har bygget her, som altså din iværksætter øh, virksomhed her, det er som om, det er et nyt kapitel. Det virker i hvert fald sådan på mig, også i forhold til, når du, da du tog til København. Ellers havde de jo folk jo afvist øh, der for forhånd, og ikke havde taget møderne og sådan noget. ting, men, men det har de jo tydeligvis ikke gjort. Nej, og det, det viser jo også bare, at, at når, man, når man står i den her øh, mediestorm, og det er der mange, der, der prøver, altså, så føler man jo et eller andet sted, at hele verden kigger ned på en, og man, alle i verden synes, at man er det dummeste svin på den her jord. Øh, og, og man føler sig så lille, at man kan krybe ind i et, et musehul. Øh, og jeg kan huske, at, at, at den her sag rullede, altså, hvor ondt det gjorde i mit hjerte, at jeg kiggede på, på, på mine to drenge og tænkte, 
kan mine fejltagelser betyde, at mine børn ikke skal bo i deres, det her hus, vi, vi byggede i 2010, at de ikke skal bo her mere? Altså, kan mine fejltagelser betyde den værste konsekvens, at vi, vi skal flytte i et mindre sted, eller så videre? Ikke? Og det var, det var nogle af de ting, der gjorde rigtig ondt, men på den anden side var de også med til at motivere mig til at starte øh, det her iværksætter, øh, for heldigvis er det indtil videre et eventyr. Men, men jeg, jeg har nok haft mere end bare hånden på kogepladen, jeg har nok haft hele mit liv og min sjæl øh, på spil, altså, øh, fordi hvis det her ikke lykkedes, så vidste jeg, at så skulle det være et andet job og en anden branche, øh, så, så var jeg ikke journalist mere, hvis det her ikke lykkedes. Det var noget helt andet på spil, og der er jo også en kæmpe motivationsfaktor i, at det skal lykkes. Altså, at jeg har ikke andre muligheder øh, i den her branche i hvert fald. Øh, og, og sådan har jeg tænkt, og det tænker jeg et eller andet sted stadig hver dag, øh, at, at jeg jeg skal kæmpe, og jeg ved, at jeg er til eksamen også, altså, fordi at jeg har begået de, øh, nogle, nogle fejl i min journalistiske karriere, gør jo, at jeg skal bare træde et halvt meter forkert, og så er det der, og så er, er jeg igen øh, på forsiden af Ekstrabladet og BT, øh, i hvert fald digitale medier, øh, fordi at der sidder der mange journalister, der stadig vil, vil drømme om at træde på mig igen og få mig ned med nakken, fordi at der er også mange af dem, der, der, der måske synes, at det, det, jeg ikke fortjener at være her øh, og have, have 14 fuldtidsansatte og, og, og rigtig mange deltidsansatte, at vi rent faktisk har bygget en forretning op, som også giver overskud. Der er nogen i hvert fald, der ikke, der ikke synes, jeg fortjener det. Og de vil jo med glæde øh, fælde mig igen, hvis jeg træder forkert. Så, så jeg også føler også hele tiden, at jeg er i en eller anden form for, for eksamen øh, hver dag. Jeg kan til gengæld fortælle dig, Michael, at øh, vi har jo tidligere faktisk snakket med, med en af dine øh, din gamle chefer, Peter Brygman fra Mediano. Ja. Og øh, udover at han selvfølgelig sagde, godt var klar over, at du havde den her, den her baggrund, så afslutter han jo med en faktisk at anbefale din historie altså til kanalen her, fordi han godt kunne tænke sig at fortælle den, fordi han i virkeligheden synes, at det var... Det er den der grimme alling-historie igen, at det er vildt, at du har kunnet rejse dig fra, altså fra det der til at bygge en, en flot og god og sund øh, forretning, som, øh, som min by jo er. Mm. Så, så der er også folk derude, som, som synes, det er flot, det du har opnået. Øh, og det synes jeg jo også. Jeg er jo i samme branche, kan man sige. Så, øh, <laughs> så, så, så kæmpe kado for det. Jeg, jeg, jeg husker jo også den dag, hvor, hvor vi så gik i luften med, med, med København, og det var jo så den dag, hvor, hvor jeg OK, øh, ligesom lukkede ned. Det var jo en, en stolt dag, men jeg havde lige så meget ondt i maven, øh, som den dag, vi, vi startede Aalborg, og hvor, hvor jeg jo kom tilbage i medierne, ikke? Altså, og, og, og man har jo man har ondt i maven, man sidder og, og sveder, og man har man hjertet banker, og man er helt tør i munden, og man kan slet ikke, altså, når man trykker der klokken 10 og skal melde ud på de sociale medier, og, og den nu er i luften, altså det er en sindssyg øh, proces hver eneste gang. Øh, og, og igen, ja, ja, det er lige før, jeg burde øh, være til psykolog hver eneste gang, vi åbner en ny by, fordi det, det tager rigtig hårdt på, på psyken, altså det her med, at at nu er, der, nu er der et nyt øh, produkt ude, og man skal, man skal løfte den, og man skal ligesom også overbevise en hel by om, at man er det fedeste medie at være på. Øh, og, og jeg er sindssygt stolt af, at i København har vi øh, rigtig, rigtig mange læsere allerede nu, og, og over 50.000 Facebook-følgere. Det var AOK brugt øh, 12-14 år på at få øh, 60-70.000, og, og vi, vi har brugt øh, under to år på på noget over 50, så, så det, er jo, det er jo helt fantastisk, og hvorfor jeg ligesom påpeger Facebook, det er jo bare et, en vigtig kanal øh, for nye medier især, og det er jo også tydeligt, at vi har rigtig høj interaktion, det vil sige, folk vil rigtig gerne interagere med det stof, vi bringer, øh, fordi det er noget, der har relevans øh, for dem, og, og det betyder faktisk også rigtig meget, og noget, der gør mig rigtig stolt, det er for eksempel, at øh, så... Øh, 
her i Aalborg, så, kan, så hvis vi bringer en rigtig fed historie om Aalborg, så kan jeg se kommentarsporene, at de, siger, de skriver til deres øh, veninder, øh, ej, du skulle ikke have rejst for Aalborg, fordi det er en federe by at være ind i København for eksempel, og så videre, ikke? Altså, at man kan bringe den der stolthed til folk, det gør mig sindssygt glad, altså. Spread the positivity. Sådan, man. Lige præcis. Hvad hedder det? Er der noget sådan på din rejse, som du ikke har fortalt nu, som står meget klar i din rendring? En, en af de de vilde ting, øh, vi har, jeg har oplevet på den her rejse, det var jo, at øh, da vi startede Aalborg, så var der det her øh, kæmpe festival, der hedder Vi elsker 90'erne. Der samler man jo alle de her store 90'er stjerner, Peter Andre og så videre. Og jeg kan jo huske, at øh, første gang, jeg ligesom skrev en besked til dem inde på, på deres Facebook-side, må vi, vi et nyt medie i Aalborg, må vi gerne komme og, og ligesom dække det her. Øh, og det var, jo, det var jo ret stort, at man... Altså fra jeg havde været med til at dække VM i Brasilien, så var det ret stort at blive akkrediteret igen til et festival, som vi elsker 90'erne. Så, så det var sådan en helt ny ungdomlig følelse, jeg fik der. Og, og så den der rejse faktisk, som jeg har haft sammen med vi elsker 90'erne, fra at man så har mødt øh, Rifi, som, som står, står bag det her, og, og Tiber, øh, som de her drenge hedder, fra første gang, hvor man du ved, øh, introducerede sig selv, til at man beviste sig selv, at, at man var et medie, som de faktisk øh, kunne bruge rigtig meget som en stærk kanal til deres festival, faktisk kulminerede i, at jeg sidste år, øh, altså i 2019, stod oppe på scenen øh, og, og kiggede ud på de her artister, fordi vi var øh, simpelthen 50-50 på, på Aalborg-delen. Og, og den rejse var, var noget helt fantastisk at gå fra det her med at første gang være, være bare stolt over at være akkrediteret til, at man bare faktisk ganske få år efter stod op, op på scenen som en del af arrangementet. Altså man simpelthen var med til at arrangere det, det var, det var vores også. Det var en, en sindssyg rejse i sig selv at opleve det, at vi også er med til at skabe arrangementer, der, der samler over 10.000 mennesker i Aalborg. Øh, og, og jeg er dybt taknemmelig for, at, at det venskab, det også har, har ført med øh, til blandt andet Riffi, der står bag vi elsker 90'erne, et af de fedeste arrangementer, jeg synes, der er i Danmark. Og det her med, at, øh, at se øh, Scooter gå om bagved og, og backstage, og han, han ville have rykket øh, sin, øh, sin vogn, for den skulle ikke stå t- for tæt på scenen, så vi skulle lige pludselig skaffe mandskab til at få flyttet den her kunstnervogn øh, længere væk fra scenen osv. Altså se de her øh, stjerner, øh, at, selvom det var lang tid siden, at, at Scooter var en, var en stor stjerne på Hitler, så, så har han stadig stjernøkkerne, men det er dejligt en charme ved det, og, og det, det minder mig også selvfølgelig også om, om, om nogle af de dage, jeg havde som sportsjournalist, hvor man, hvor man også stod og ventede på fodboldspillerne, ikke? Og, og der var nogle, nogle nøkker der og sådan noget, så det var, en, det var en fantastisk følelse, den der med at stå på scenen og sådan, yes, we, we, we made it også her. Ikke? We did it. Jeg hedder det, um, Mika, jeg plejer at afslutte med, med, med to spørgsmål, men um, jeg tror faktisk, jeg vil stille et andet spørgsmål i stedet for, Øh, fordi midt i de her coronatider, så øh, kunne vi godt tænke os at høre lidt om, hvordan øh, hvad er I ramt? Ja, hvordan står det egentlig til hos jer? Du viste jo lidt om det på, på, på storiesene på Instagram, men kan du prøve sådan lige at, at genopfriske os? Jo, det er klart, at, øh, at når samfundet rammer ind i en økonomisk krise, så er noget af det, der stopper først, det er jo annoncørmarkedet. Øh, og vi mærkede det jo fra, at vi faktisk øh, i januar og februar altså bare kunne se, at det her det blev et rekord. Det blev et sindssygt år for os. Vi var med i så mange arrangementer. Altså, vi, havde, vi var i indeks 300 på årsaftaler osv. Alt spillede bare ind til den 12. marts, hvilket var min fødselsdag, øh, hvor samfundet bare simpelthen bare blev lukket ned, og telefonen stoppede med at ringe på over natten. Altså, der var bare fuldstændig lukket ned, og kunderne skød kampagner, og droppede det, og 
vi stod bare og kiggede på hinanden og, og tænkte, okay, det er rigtig slemt det her. Der var bare ingen, der bookede annoncer, men samtidig så skruede vi jo så også op, og, i, og der er vi så måske, altså vi har transformeret os også lidt som medie, det har vi gjort lidt over en, år, en årrække, men det her med at kun fortælle øh, positive historier og de her inspirationshistorier til også at være meget øh, altså oplysende omkring, hvad sker der i samfundet, som har lokalt stof i sig. Altså, så corona gav os jo en fuldstændig opblomstring i øh, læsertallene, øh, hvor, hvor vi i, øh, i Aalborg havde over en million brugere inden i, øh, i marts måned. Så det var meget kontrastfyldt, at den ene, øh, det ene øjeblik stoppede telefonen med at ringe fra annoncørerne, men læserne væltede bare ind. Det var virkelig mærkeligt. Heldigvis kan man sige, at vi efter en total opbremsning er begyndt at, at se, at hjulene drejer tilbage igen, og vi mærker, at telefonen heldigvis ringer igen. Så vi bliver ramt. Ingen tvivl om det. 2020 blev ikke et særligt godt år for os, men, men jeg, vi kommer ud med, med skinne på næsen. Men det gjorde også ondt, da jeg ligesom måtte, måtte se medarbejdere øjnene og sige, at vi står i en krise i usikkert farvand, hvor vi ikke aner, hvad der, hvad der skal ske, fra at man har stået og, og, og skålet på, på nogle fantastiske start på 2019. Jeg synes, det var... Det var virkelig hårdt, og det var virkelig slemt, og det gjorde ondt i maven, og masser af søvnlyse net over det. Og lad det være de sidste ord, Michael. Tusind tak, fordi at du havde tid til at fortælle om, om din iværksætterhistorie. Jeg er sikker på, at der er mange, der kunne få rigtig god glæde af at høre den her historie. Jeg synes i hvert fald, at det var rigtig interessant, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Tak for det, Esben. Det var en fornøjelse at være med. Det var altså historien om lokalmediet Maja Aalborg, fortalt af iværksætter Michael Kurasi. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories tre gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Hvor du altså i den forbindelse også kan stille mange deltagerne direkte spørgsmål, blandt andet dem, som jeg ikke fik stillet. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved? Hej! Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.